0: 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오. 지금 이 방송을 듣는 분들은 인터파크 도서 회원일 확률이 굉장히 높습니다. 우리나라 사람 3명 중 1명은 인터파크 도서 회원이기 때문입니다. 한 권을 사도, 할인과 무료 배송, 적립금까지 쌓이는 곳. 인터파크 도서가 벙커원 특강을 후원합니다. 벙커원 도사전 그 마지막 강의 사학자 김영수의 나를 세우는 예 문장들 네,
1: 반갑습니다. 4시간 반 걸렸습니다. 여기까지 오는데 저는 사는 데가 좀 멀어서요. 가끔 중국에서 오는 게 빠를 때가 있습니다. 그래서 오늘 그 여러분들하고 이렇게 책에 관한 이야기를 좀 나눌 텐데 제가 방송도 해보고 강의를 수도 없이 많이 했는데 굉장히 좀그 긴장이 됩니다 떨립니다 그래서 좀 편안하게 제가 좀 앉아서 하겠습니다 괜찮죠 네. 예 고맙습니다 왜 오면서 왜 떨릴까 생각을 해보니까 아무래도 만나는 분이 대상이 다르다 보니까 사용할 사용해야 될 언어는 어떤 언어를 사용해야 될 것이며 또 눈은 어디다가 맞춰야될 것이며 최근 돌아서 제 강의를 듣는 분들의 대부분이 기업하시는 분들, 그다음에 직장 생활하는 을 분들 이런 분들이 같은 부류의 사람들이 단체로 모여가지고 저를 초청을 해서 강의를 듣는 거다 보니까 강의가 굉장히 그 편안하게 강의를 할 수가 있습니다. 뭘 리더십 이야기를 해달라든지 그다음에 인재 문제에 관한 이야기 이런 것들은 사마천 사기에 나오는 이야기들 이 대부분 다 주제들이 거기에 맞춰져 있기 때문에. 어떤 면에서는 굉장히 강의가 편합니다. 그래서, 근데 오늘은, 어, 떤 분들이 이 자리에 올까도 일단 모르겠고, 일단 전혀 오리무정이고, 감이 안 잡히고, 또 이게 이번 행사의 마지막 휘날레를 장식하는 거라고 또, 겁도 주죠. 뭐 여러 가지가 지금 <웃음> 걸려있어서 조금 긴장이 됩니다. 그래서 양해를 좀 하시고, 25년, 올해로 이제 26년째 사마천 사기를 공부를 하고 있는데, 그, 2007년 이후, 방송 나간 이후로 한 6, 7년 정도 열심히 사마천 사기에 관해서 홍보를 하느라고 애를 썼습니다. 그래서 친구들은 저한테 붙인 별명이 사기꾼이잖아요. 그죠? <웃음> 사기에다 꼭 다음표를 해달라고 신신당부를 하긴 합니다만은 듣기로는 어쨌든 뭐 그렇습니다. 그렇게 했음에도 불구하고 사마천 사기가 국내에서 어떤 의미를 갖고 있으며 또 얼마만큼 파급되어 있는가 또는 영향력은 어느 정도 깊을까 이런 부분에 대해서는 여러분들이 잘 모르고 계시고 또한 가지 오늘 그한 시간 반 정도 여러분들하고 얘기를 나눌 텐데 한 가지만 딱 기억하고 가셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 그게 뭐냐 그러면 사기는 모두 130권이고 52만 6 5 0 0자에 해당되는 글자 수를 가지고 있는 책입니다. 여러분들 생각하기에는 52만 6 5 0 0자 그러면은 무지 많을 거라고 생각하지만 3천 년 역사를 52만 6,500자로 압축한 거라고 생각을 한번 해보세요. 그러면은 이 사마천의 천재성이 뒷받침되지 않고는 불가능한 책입니다. 3천 년 역사를 52만 자로 줄여보라고 여러분들 한번 생각을 해보십시오. 그래서 그런 압축되어 있는 책 내용 이런 것들을 어떤 방식으로 풀 것인가가 이제 제 평생의 고민이고 또 풀어가지고. 푸는 것 자체가 문제가 아니고 풀어서 전달을 해줘야 되는데 이게 제주 갖고 능력이 없다 보니까 시간이 꽤 많이 걸리고 있다는 라거 하나. 그래서 130권 가운데 여러분들이 꼭 기억하셔야 될것 중에 하나가 뭐냐 그러면 우리나라 역사와 관계되어 있는 권이 한 권이 있습니다. 조선열전이라는 게 권제 115조선열전이라는 게 있습니다. 요 조선열전이 있다는 거는 절대로 잊지 마시길 바랍니다. 한중관계에 있어서 역사 문제, 동북공정 문제 이런 것들의 모든 근원지가 거기입니다. 나중에 결가적으로 가다 보면 글로 가는데 우리는 우리 입장에서 고조선을 우리 역사라고 얘기를 하고 있지 않습니까? 그런데 그 고조선에 관한 가장 상세하고 가장 개통적인 기록은 사마천 권제 115 조선 절전입니다. 근데 안타깝게도 조선 절전이 어떤 기록이냐 고조선의 멸망사입니다. 기원전 109년에 한 무제가 고조선 정부를 정벌을 단행을 합니다. 그리고 기원전 108년에 고조선이 멸망합니다. 삼아천이 기원전 145년에 태어나셨습니다. 고조선이 멸망할 당시 삼아천 나이가 우리 나이로 38살입니다. 당대사 기록이라는 얘기입니다. 그러니까 이 기록의 생생함이라는 것은 뭐 다른 기록하고 견줄 수가 없습니다. 흉노 같은 기록은 흉노의 선조부터 시작해가지고 쭉 역사가 쭉 기록돼 있지만은 고조선에 관한 기록은 위만부터 나옵니다. 기자 약간 언급이 되어 있고 위만부터 나옵니다. 그러니까 불과 100년 한 200년 전의 기록부터 먼저 기록이 돼가지고 고조선이 어떻게 멸망했는가라는 멸망사 기록이 조선 열전입니다. 그러니까 대단히 생생한 기록이고 뼈아픈 기록이다. 고조선을 우리 역사라고 우리가 스스로 생각한다면은. 이 기록에 대한 검토나 연구가 앞으로 어떻게 진행될 것이냐가 한중관계의 역사 분쟁이라도 좋고 또는 역사의 인식의 차이라도 좋고 이런 차이점들을 메꿔주거나 또는 간격을 벌려나가거나 하는 리트머스 시험지가 조선열전에 있다는 라걸꼭 여러분들이 아시고 사기라는 기록에 대해서 말씀을 들어주셨으면 좋겠다는 라 생각이 듭니다. 굳이 조선 절전을 얘기하지 않더라도 사기가 가지고 있는 값어치나 부가가치는 향후 중국의 위상이 올라가면 올라갈수록 사기의 위상도 따라서 올라갈 수밖에 없다. 왜? 경제가 발전하고 문화 수준이 올라가게 되면 은 어느 나라든지 자국의 문화를 대표할 수 있고 대변할 수 있는 기록이나 문화재나 문화유산에 관심을 가질 수밖에 없습니다. 그런 점에서 사기는 중국 사람들이 내세우는 가장 자랑스러운 문화유산 가운데 하나이다라는 거죠. 그래서 중국의 위상, 중국의 경제력, 중국의 문화 수준에 따라서 사기의 위상도 올라가고 사마천의 위상도 올라갈 수밖에 없다. 무슨 말씀이냐? 그러면 제 위상도 따라서 올라간다는 얘기죠. 그죠? <웃음> 현장을 지금까지 25한 17년 동안 현장을 한 130차례 정도 중국을 다녀왔습니다. 그러니까 그 가운데 삼화천 고향만 15번을 다녀왔습니다. 지금까지 거의 매년 갔다 온 셈에 해당됩니다. 거기에 3, 4년 전부터는 삼화천 제사에 꼬박꼬박 참석을 하고 있는데 삼화천 고향이 십몇년 동안 어떻게 바뀌었는가를 나중에 여러분들한테 기회가 있으면 말씀드릴 기회가 있으면 사진과 더불어서 보여드릴 텐데 진짜 천지가 바뀔 만큼 개벽을 하고 있습니다. 그리고 지금 삼화천 광장 한쪽 편으로 박물관에 사마천 박물관이 현재 건립이 되고 있습니다. 지 사마천 고향의 위상은 향후 10년간은 계속해서 올라갈 걸로 보입니다. 왜 지금 중국의 국가 주석인 시진핑이라는 사람이 고향하고 사마천 고향하고 불과 한 시간밖에 안 떨어져 있습니다. 아무리 제 정치하고 역사기로 하고 문화하고 뭐 무관하다 얘기하지만 절대로 그렇지 않습니다. 그죠 예. 삼화천 고향마을 갈 때마다 시진핑 고향마을을 지나왔는데 시진핑 고향마을에 대한 안내 표지판이 붙기 시작한 지가 3, 4년 전부터 붙기 시작을 했어요. 그러니까 국가 주석급으로 부각이 되면서 차기 국가 주석으로서 유력해진 그 시점부터 삼화천 고향 가는 길에 도로 고속도로 표지판 가운데 하나가 시진핑 시진핑이라는 얘기는 없습니다. 뭐가 나요? 그 아버지. 네. 그 아버지의 고, 고향이다라는 표지판이 붙기 시작한 지가 3, 4년 전부터 붙기 시작을 했다는 겁니다. 그래서 향후 10년 동안은 사마천 고향과 사기의 부가 같이, 그 다음에 사마천 고향인 섬서성 한성시에 대한 비중은 아주 막중하게 커질 걸로 이제 예상이 됩니다. 다만 제가 걱정하는 건 개인적으로는 명예촌민이기도 하고 한성에서 그렇게 저를 존중해주고 또 제가 장학회도 만들고 해서 존경을 받고 있습니다만은 역사 문제가 한 중간에 어떻게 풀리냐에 따라서 제가 중간에서 대단히, 그죠, 안타까운 처지에 놓일 가능성도 배제할 수 없는 그런 시점, 그런 상황이다라는 점도 말씀을 드리고 싶습니다. 아무튼 뭐가 됐든 간에 오늘은 먼저 조선열전에 대해서 관심을 가져달라는 말씀, 그 다음에 중국의 위상과 더불어서 사기의 위상도 달라질 것인데 정치적 상황에 따라서 사기가 정치적으로 이용당할 가능성도 배제할 수 없다는 라이 말씀이 제 얘기의 요점입니다. 글을 쓰는 사람들에게 있어서 사마천이라는 존재는 대단한 의미를 갖습니다. 특히 그삶 자체가 잘 아시다시피 삶 자체가 아주 지독한 고독과 그다음에 처절한 치욕 속에서 자기 스스로 몸을 망가뜨린 상태에서 극복하고 사기라는 역사서를 남겼기 때문에 외로움 속에서 작업하고 있는 작가들한테 사마천이 가져다주는 사마천이 주는 용기나 그다음에 정신적 멘토로서의 존재감이라는 것은 뭐 상상을 초월합니다. 그 박경리 선생님 같은 경우는 80 넘어서 한 언론과의 인터뷰에서 요즘 내가 한 남자하고 사랑에 빠졌다라고 갑자기 느닷없이 선언을 하시는 바람에 주변을 깜짝 놀라게 만들었는데 그 남자가 바로 이 남자입니다. 사하천이라는 예. 남자입니다. <웃음> 오늘은 여러분들한테 이제 그 사기에 나와 있는 뭐 재미난 단어부터 시작해서 유명한 고사성어들 제가 유명하다고 해도 아무도 공감을 안 하시더라고요. 그렇죠? 그만큼 우리가 사용하고 있는 고사성어나 사자성어하고 중국 사람들이 사용하고 있는 사자성어하고 고사성어 상당히 차이가 있다. 라는 점도 아시고 넘어가셔야 될 겁니다. 예를 들면 비슷한 고사성어라도사사성어라도 우리는 주마간산이라고 표현하죠. 그죠? 네, 말을 달리면서 산을 본다라고 표현하죠. 대충 보고 지나갈 때 우리가 주마간산 격이다 이렇게 얘기를 하는데 중국 사람들은 주마간화라고 합니다. 꽃화자를 씁니다. 말을 타고 달리면서 꽃을 본다. 그건 더 대충이죠. 그죠? 산 보는 거하고더 다르단 말이에요. 더 디테일하게 들어갑니다. 그래서 그런 차이점들, 정서적인 차이나, 그 다음에 기질의 차이나 이런 것들이 상당히 간격이 많이 벌어져 있다라는 점도 아시고 들으시면 좋겠다는 생각이 듭니다. <웃음> 그 제목을 뭐, 저기, 주국생란이라고 표현을 했습니다, 오늘. 이게 그 이번에 나온 책, 나를 세우는 옛 문장들에 나오는 순우운이라고 하는 그 유머리스트의 그 술에 관한 이야기 중에 나오는 대목입니다. 술이 지나치면, 술이 극에 달하면 난리가 난다는 라 그런 뜻입니다. 또는 뭐 일부 번역서에 따라서는 어지러워진다 뭐 그렇게 얘기를 했는데 술 먹으면 어지러워지는 게 당연한 건데 그런 뜻이 아닙니다. 술이 지나치게 되면 결국은 모든 나 자신과 내 주변 모두가 혼란스러워진다는 얘기입니다. 이렇게 난리가 난다고 라 표현하는 게딱 맞을 것 같아요. 제가 볼때는 예. 이게, 그, 왜 이런 제목을 잡았냐, 그러면한 2주 전에 신문사 기자하고 우연히 사적으로 이제 그 소주를 한잔 마실 기회가 있었는데, 그 선생님 요즘 그 사태를 좀 한마디로 딱 사기해서 꼬집어 줄수 있을만한 뭐 글자 없을까요? 그런가요? 요즘 사태라는 게 뭐냐, 그러면 윤모 씨 사태를 얘기를 합니다. 예. 그래서 제가 생각하다가 이게 딱 떠올랐어요. 그래서 예, 책에도 나오겠다. 잘 됐다. 책도 홍보도 좀할겸 해서, 나를 세우는 옛 문장들에 보면 은 주국생란이라는 대목이 나온다. 그게 뭐 무슨 뜻입니까? 그러더라고요. 술이 지나치면 극에 달하면 난리가 났다. <웃음> 딱 그겁니다. 그 뒤에 말은 더그 가슴 아픕니다. 이게 뭐냐면 낙극생비라고 얘기를 합니다. 즐거울낙자를 씁니다. 그러니까 즐거움이 극에 달하면 은 슬퍼진다. 라는 아주 철학적인 의미를 담고 있는 여덟 글자를 순우고재라는 사람이 얘기를 했습니다. 참. 기가 막히죠, 그죠? 예, 볼 때마다 제가 전율이 일어나는 것이 바로 그런, 특히 인생의 묘미나 우리가 살아나가는 데 있어서 군데군데 길목길목마다 우리가 실수하거나 또는 우리가 가끔씩 느끼는 그 고독감을 그렇게 잘 표현할 수 있을까라는 생각이 들어서 주제로 삼아봤습니다. 사기 속에는 네 글자로 된 사자성어만 한600 항목 정도 나온다고 중국학자들이 통계로 잡아놓고 있고요. 그 밖에 명언이나 명구절, 기타 가요, 그 다음에 속담, 격언, 그 다음에 자문, 이런 유도를 총 포함해서 추출을 해보면 1200 항목 정도가 추출된다라고 얘기하는 통계가 있습니다. 그 밖에 두 글자로 된 단어도 상당히 많은데 여기에 관해서는 아직까지 통계가 제가 접해보지를 못했습니다. 그래서 지금 제가 통계를 내고 있는 중인데 여러분들이 흔히 보셨던 단어들이나 또는 그 처음 보는 단어들 가운데 흥미로운 단어들이 뭐 수백 개 나옵니다. 인명을 그러니까 제외하고 공화라고 하는 우리 공화정치 하는 또는 뭐 로마 공화정할 때이 공화라는 단어가 사개 나옵니다. 저는 주나라 여왕이라는 사람이 복정을 일삼다가 국인들 나라 사람들한테 쫓겨나고 난 다음에 몇몇 대신들이 함께 정치를 주도해 나갑니다. 그 정치를 공화정치라고 얘기를 합니다. 뭐, 설들은 여러 가지가 있습니다만 대체로 그런 뜻으로. 그래서, 그, 폭정을 뒤엎고 새롭게 들어선 정치 형태. 이게 공화정치입니다. 그러니까 어떤 면에서는 우리 그 현대사하고도 관계가 있습니다. 독재정권을 무너뜨리고, 그죠? 민주정권이 들어서고 한그 과정에서 공화란 말을 꽤 많이 썼는데, 아이러니카랑 에도 독재자들도 공화란 단어는 꼭 썼다는 거죠. 그죠? 예. 민주주의 공화국 이렇게 썼습니다. 오용되기도 하고, 남용되기도 하고 악용되기도 했던 단어이기도 합니다. 실제로 사기에 나오는 단어입니다. 대음인이라고 하는 건 여부리열전에 보면 은 <웃음> 그 진시황의 어머니하고 바람을 피운 간통을 저지른 노예라고 하는 인물이 나오는데 그 노예의 그 성기를 표현하는 표현입니다. <웃음> 거시기가 큰 사람이라는 뜻입니다. 사기에 나오는 내용 가운데 유일하게 그 1구금 대목이 있다면은 여부리열전에 나오는 노예하고 진시황의 생모하고의 간통사건을 다루고 있는 그 대목 장면이 19검에 해당될 겁니다. 아마 19살 미만은 안 계신 것 같아서 얘기를 해도 괜찮겠는데 좀 길어질 것 같아서 직접 책을 보시길 바랍니다. 변협이라는 단어가 상당히 재밌습니다 글자도 어려운데 이 변협이라는 단어가 사기번역본에 보면 상당히 웃기게 번역이 되어 있습니다. 저 단어가. 저게 뭐냐, 그러면, 19년 망명생활 끝에 42살의 망명을 따라서 61살에 조국으로 돌아와가지고 최고 리더 자리에 올라갔던 진나라 문공이라는 사람이 있습니다. 진 문공이라는 사람의 신체 일부를 표현하는 단어입니다, 변협이. 이게 무슨 뜻이냐, 그러면, 갈비뼈가 전부 다 붙어 있었대요, 이 사람이. 이 갈비뼈가. 그래서 통갈비뼈라는 뜻입니다, 저게. 그래서, 그, 다, 망명생활 중에 어느 나라를 방문했더니 그 나라 국군이 아마 송나라일 겁니다. 송나라가 조그만 나라에게 최고 리더가 나와가지고, 그, 진문공을 맞이하는데, 무슨 뭐 먹을 거, 이런 거 들고 와가지고 맞이하는 게 아니고요. 갈비뼈 구경하러 나와요. <웃음> 당신, 당신 갈비뼈가 통뼈라며, 그래가지고 좀 구경시켜달라고. 굉장히 모욕을 당합니다. 근데 우리나라 사기 번역본에 보게 되면 이 변협에 대한 번역이 희한하게 되어 있습니다. 상당 한 숫자의 번역본이 무슨, 뭐 갈비뼈를 부서, 부러뜨리겠다. 뭐, 갈비뼈를 어스러뜨린다. 이런 식으로 번역이 되어 있습니다. 아주 엉뚱하게 번역이 되어 있던 대표적인 단어 가운데 하나입니다. 이게 통갈비뼈입니다. 변역은. 삼시한 단어는 화살 세개라는 뜻인데, 연파라는 명장이 조나라한테, 조나라에서 끝까지 신임을 받지 못하고 다른 나라로 망명을 합니다. 그러니까 조나라가 위기에 빠지니까 조나라 왕이 효성왕인가 하는 사람이 연파가 생각이 나가지고 사람을 보내요. 연파 어떻게 지내고 있는가라는 걸 보내는데 간신 가운데 한 사람이 연파가 다시 들어오면은 자기 자리가 위태로워지니까 이 사신을 돈으로 매수해가지고 연파를 모함하게 합니다. 어떻게 모함하게 하면 그 당시에 연파는 나이가 들긴 했지만은 그 말을 말 위를 띄어서 그냥 탈수 있을 만큼 건장했고요. 하루에 밥세 그릇에다가 고기 세 근. 넉넉하게 먹고 아주 그 정정하게 있었습니다. 사신이 가가지고 연파를 보니까 정말 정정하거든요. 끄떡없거든요 그리고 힘도 힘 자랑도 막 해요. 갔다 와가지고 그대로 보고를 못하지 않습니까? 왜? 내물을 받아가지고 연파를 모함을 해야 되니까 어떻게 모함을 하냐. 그면 연파가 밥도 잘 먹고 다 좋은데요. 밥한번 먹는데 삼시를 합디다. 그런 얘기를 합니다. 이게 뭐냐. 그러면은 오줌을 세번 즐긴다는 뜻입니다. 그러니까 찔끔찔끔 오줌을 싸는 거예요. 그러니까 건강 상태를 그런 식으로 표현을 한 겁니다. 그거를 화살시자를 써가지고 석삼자를 써서 표현했습니다. 굉장히 재미난 단어죠. 고사를 모르면 여러분들이 전혀 뜻을 알수 없는 단어입니다. 어, 오줌을 세번 질긴 예, 걸 얘기합니다. 를 삼시라는 거는 또 어떤 판본에 따라서 또 어떤 번역본에 따라서는 똥을 세번 질겼다라고 번역해놓은 것도 있습니다. 어쨌든. 그 얘기를 들으면 왕이 임명하고 싶겠어요, 그죠? 재기용 못하죠. 밥, 밥, 밥 아무리 많이 먹으면 뭔 소용이 있습니까? 밥 먹다 말고 오줌 즐기는 사람을 어떻게 다시 재기용을 하겠습니까? 그래서 결국은 연파가 재기용되지 못했습니다. 단신배에 해 가지고 모함당한 대표적인 단어 가운데 하나입니다. 석권이라는 단어는 잘 아시겠죠? 천하를 석권한다. 예, 그 단어가 진시황 본기에 나오는 단어고요. 시간이라는 단어는 시체가 바른말을 한다는 뜻이지 않습니까? 예, 그거는 죽음을 무릅쓰고 리더에게 바른말을 할때 하는 단어가 시간이고 때로는 죽을 사자를 써가지고 사간이라고도 합니다. 예, 우리나라에 가장 필요한 예, 사람이죠. 그죠? 예, 다 예스맨만 있는 상황에서 바른말을 하는 사람이 없기 때문에 리더가 항상 제대로 길을 가지 못하고 있다. 완벽이라는 단어가 사기에서 나왔습니다. 잘잘 예, 그러니까 잘 모르시더라고요. 그렇죠? 이 완벽이라는 단어는 이 구슬입니다. 이 옥기를 얘기하는 옥을 얘기합니다. 가운데 동그란 구멍이 원형 구멍이 뚫려 있는 옥을 벽이라고 합니다. 이인상녀라고 하는 사람이 진나라 소왕의 관건에 못 이겨 가지고 전세의 보물인 화시벽을 조나라의 화시벽을 들고 진나라 소왕한테 가가지고. 진나라 소왕이 성 15개하고 바꾸자고 제안을 합니다. 그 옥하고 이 벽하고. 그짓말에는 이거 뻔하죠. 이거, 보물을 빼앗으려고 하는 술책이단 말이죠. 안줄 수도 없고. 주자니 아깝고, 안 주자니 무력에 보복도, 무력에 따른 보복이 두렵고 해가지고 인상해가 그 임무를 짊어지고, 예, 진나라를 방문해가지고 이 옥을 온전히 보존해갖고 조나라로 돌아옵니다. 그래서 원래 정확하게 네 글자는 뒤에 귀조가 붙어 있습니다. 돌아올 기자 조나라 조자 그래서 완벽 귀조에서 나온 다, 파생된 단어입니다. 우리가 완벽하다라고 하는 단어가 바로 이 단어입니다. 그때 인상녀가이 옥을 빼앗기지 않으려고 진나라 소왕한테 동원했던 기가 막힌 단어가 이 단어입니다. 옥을 받아들고 진나라 소왕이 옥을 돌려줄 생각을 안 하는 거예요. 그러니까 인상녀가 잠깐만 대왕 왜? 그랬더니, 옥에 흠이 있습니다. 그게 하자입니다. 그렇게 해서 옥을 돌려받은 다음에 기둥에 기대가지고, 자, 성절 다섯 개 어떻게 할 거냐? 라고 다그칩니다. 어, 준대니까 소왕이 그렇게 얘기합니다. 그러면 맹세를 해라. 맹세한다. 맹세는 그냥 하는 거 아니지 않냐? 다새 동안 목욕 재개하고 난 다음에 이 자리에 다시 와라. 그러면 옥을 주겠다. 그리고 문서 들고 와서 성, 성절 다섯 개 주겠다고 확답을 하라고 얘기합니다. 알았다, 하고, 목욕제게 하겠다고 얘기를 하죠. 했는지 안 했는지는 모릅니다만은. 인상녀는 어차피 옥 빼앗긴다는 거죠. 그렇게 시간을 번 다음에 사신을 시켜가지고 옥을 딸려서 조나라로 돌려보냅니다. 그게 완벽 기조고. 그때 인상녀가 옥을 빼앗기지 않으려고 동원했던 기가 막힌 단어가 하자입니다. 옥의 티, 흠이라는 뜻이에요. 옥의 티라는 겁니다. 정확하게 그래서 전부 다 구슬옥자가 붙어 있잖아요. 그죠? 여기 앞에 하자 앞에 그죠. 요거는 흠이나 티끌을 얘기를 합니다. 여러분들이 그뭐 상품에 하자가 있니, 물건에 하자가 있니라는 단어는 많이 쓰시면서, 그게 여기에서 나왔구나라는 건 오늘 처음 하셨죠. 예, 어디 가가지고 제가 옥에 티를 한자로 뭐라 그럽니까?"라고 질문을 드렸더니, 아무도 대답을 못하시다가 한분 손을 번쩍 들고 "예, 기스요." 그러더라고요. <웃음> 하자입니다. 이식이라는 단어는 사마천이 도요, 에, 동원한 에, 만들어낸 단어 가운데 저는 가장 기가 막힌 단어라고 생각을 합니다. 기로 음식을 먹는다는 뜻이죠. 탁상공동만 일삼고 있는 현실과 현실하고는 동떨어져서 전혀 비현실적인 그리고 세상의 하등에 도움되지 않는 쓸데없는 말만 늘어놓는 지식인들을 비꼬는 표현입니다. 그러니까 저 같은 지식인을 비꼬는 표현 같아요, 그렇죠? 기로 음식을 먹으려고 하는 자들 그래서 이식지유라는 유학자 할때 유학자를 써서 얘기를 하고 또는 기로 음식을 먹으려고 하는 공허한 담론 같은 것을 이식지담 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 기로 음식을 먹는다라는 이식이라는 기가 막힌 표현을 사마천이 만들어냈습니다. 잠실입니다. 잠실은 누에 치는 곳이죠. 이호선 그렇죠? 잠실역 이, 이 글자를 씁니다. 이 글자는 실제로는 누에를 치는 방을 얘기하지만 굉장히 가슴 아픈 단어입니다. 옛날에 그 죄인들 또는 뭐 간통죄를 저지르거나 아주 추악한 그뭐 추문을 저지르는 사람에게 되게 궁형이라고 하는 형벌을 내렸습니다. 남자는 성기를 잘라버리는 궁형이고 여자한테 가하는 궁형은 음분을 폐쇄시켜 버립니다. 불 같은 걸로 지져가지고 완전 히 사용하지 못하게 만든 아주 극악무도한 비인간적인 형벌인데. 사마천은 살아남기 위해서 궁형을 스스로 자청한 사람입니다. 자기 자신의 성기를 스스로 잘라버리고 하는 형벌을 자청해서 왜? 사형을 선고받았거든요. 사형수가 살아남을 수 있는 방법 가운데 돈을 내는 방법과 성기를 잘라버리고 내시가 내는, 황간이 되는 두 가지 방법 가운데 사마천이 내시가 되는 방법을 택했습니다. 궁형을 수술을 하고 나면은 이 수술을 당한 사람 몸 상태가 굉장히 안 좋기 때문에 몸을 따뜻하게 보존을 해야 됩니다. 그래서 따뜻한 곳으로 보내야 되는데 죄인의 신분인 사람을 황토방이나 찜질방으로 보낼 수는 없잖아요. 그래서 따뜻한 곳이 어디냐 그러면 누에 치는 잠실이 굉장히 따뜻합니다. 따뜻해야만 이 누에가 크거든요. 뽕잎을 갈아먹고. 그래서 궁양당한 사람을 몸을 추스리기 위해서 보내는 장소가 어디냐 잠실입니다. 그래서 옛날 기록에 잠실로 쫓겨났다라든지 잠실로 내쳤다라든지 잠실로 내려갔다라고 기록이 나오면 은 누에치로 보낸 게 아니고요. 궁영을 당했다라고 하는 은유적인 표현입니다. 그래서 잠실은 사마천의 궁영을 은유하는 비유적 표현이라는 점도 알아두시면 상식으로 고사성어나 이런 그 명언, 명구들이 우리들한테 주는 그 기쁨 가운데 하나가 뭐냐면 이게 지적 만족입니다. 그렇죠? 상당히 유식해지는 것 같거든요. 그렇죠? 이것도 그런 겁니다. 다만 오늘 여러분들의 강의 주제가 뭐냐 그러면 이거 단어 여러분들이 글자 아무리 많이 알아셔도 소용이 없습니다. 그 뒤에 숨어있는 스토리가 대단히 중요하다. 그래서 고사는 고사 플러스 성어잖아요. 그렇죠? 그래서 네 글자 여러분들 글자 아무리 많이 알아도 소용 없습니다. 앞에 있는 스토리를 모르면 죽은 지식입니다. 초등학교 학생들이 한자 공부할 때뭐 보냐 그러면 이거 배우 더라고요 거의 다 있더라고요. 초등학생 한자 이렇게 네 글자 사자성어 배우는 이런 그큰 스티커 같은 거 이런 것들 보니까 이게 문에다가 붙이는 거 있어요. 음, 거기 보면 구일모꼭 나오더라고요. 그죠? 아홉 글자, 소 우자, 한 일자, 털모자 글자가 쉽잖아요. 그러니까 초등학생들테 가르치기가 쉬우니까 구일뭐다하나 100% 다 나오더라고 삼화천이한 말인지 모른답니다 삼화천이 친구 이만에게 보낸 편지 가운데 나오는 아주 유명한 사자성어입니다 이때 삼화천이 사형 선고를 받고 옥에 갇혀 있으면서 스스로 목숨을 끊어버릴 그러니까 자결을 끊임없이 생각을 합니다 왜 억울하게 바른말 하다가 옥에 갇혀가지고 엉뚱하게 반역제를 뒤집어 쓰고 사형 선고를 받았는데, 최소한 자존심을 지키기 위한 방법은 스스로 목숨을 끊는 방법인데, 자기를 끊임없이 생각합니다, 자살을. 근데, 차마 자살하지 못한 건 뭐냐, 그면 사기를 완성하지 못한 상태였습니다. 그래서, 사기를 완성하기 위해서, 궁형을 자청하는 굴욕적인 정말로 치욕스러운 형벌을 자청하는데, 그때 사마천이 뭐라고 얘기하면, 그때 만약에 내가 법에 굴복해가지고, 목숨을 버렸더라면, 소 아홉 마리에서 털 하나 뽑는 것밖에 안되는 하찮은 죽음으로 남았을 것이다. 라고 하는 구일모라고 하는 천하의 명언이 거기서 나옵니다. 그러면서 뭐라고 얘기합니까? 사람은 다 누구라 한 번은 죽는다. 하지만 어떤 죽음은 태산보다도 무겁고 어떤 죽음은 새털보다도 가볍다. 죽음을 사용하는 방향이 다르기 때문이다. 라고 하는 아주 천하의 유명한 생사관이 거기서 나옵니다. 그래서 인생 한 인간의 삶의 질이 결국은 죽음의 질을 결정하는 거다. 뭐가 결정하느냐. 그 사람이 해놓은 것이 어떤 것이냐에 따라 가지고 삶의 질이 결정되고 그 삶의 질이 곧 죽음의 질을 결정하는 것이고 그래서 어떤 죽음은 새틀보다도 가벼운 죽음. 아무리 재산이 많고 아무리 권력을 큰 권력을 쥐고 있어서도 해놓은 일이 이 세상을 위해서 바람직한 일을 해놓지 않으면 그 죽음은 결국은 새틀보다도 가벼운 죽음일 것이고 아무리 하찮은 직업을 종사하고 있거나 권력이 없고 돈이 없더라도 그 사람이 해놓은 일이 인간을 위해서, 인류를 위해서 바람직하고 보람 있는 해, 보람 있는 일을 해놓은 결과라면 그 죽음은 태산보다도 무거운 죽음일 것이다. 라는 겁니다. 사마천의 고뇌입니다. 무슨 고뇌냐, 그러면. 죽는 건 문제가 없든그 당시에 사대부들이 자살하는, 자괴라는 것은 보편적인 죽음의 형태였습니다. 사기에는 자살 대목이 한 200군데 가까이 나옵니다. 그 가운데 대부분 다뭐 정변에 실패했거나 또는 죄를 지어가지고 부득이한 상황에서 목숨을 끊는 경우가 절반 가까이 되고 나머지는 치욕스러운 치욕을 당했거나 또는 사마천처럼 이런 억울한 일을 당했을 때 최소한 자기 자신의 자존심을 지키기 위해서 자결하는 것이 허용되었던 시대입니다. 그래서 제가 한국 사회에 있어서 사마천 사기에 나오는 이런 치욕을 견디지 못해서 스스로 목숨을 끊는 전국시대 때 지사들, 전국시대 때 유풍이 남아있고, 사마천도 그 영향을 꽤 많이 받았는데, 우리나라 현대사에 있어서도 노무현 대통령 죽음은 사마천 사기에 나오는 이런 자살의 형태하고 상당히 많이 비슷하다. 그 양반이 살아온 인생 과정을 쭉 보게 되면 결국은 사기에 나오는 이런 그 지사들의 형태들, 그죠? 모습하고 굉장히 많이 닮아있습니다. 그런 사람들은 자기한테 가해지는 치욕을 견디지 못합니다. 그래서 스스로 목숨을 끊는 아마 우리 사회에 있어서 삼마천 사기에 나오는 지사들의 자결 형태하 가장 많은 모습을, 닮은 모습을 찾으라 그러면은 노무현 대통령의 자살을 들 수가 있다는 말씀을 드리고 싶네요. 좌단이라는 단어는 왼쪽 어깨를 덜어 드러낸다는 뜻입니다. 그러니까 벌게 벗는데 왼쪽 어깨만 드러내는 겁니다. 이만큼. 왼쪽 어깨를. 이 왼쪽 어깨를 드러내는 건 무슨 뜻이냐 그러면 혁명이나 관역을 도모할 때, 의사표시입니다. 자, 나와 같이 뜻을 같이 할 사람, 그러면, 저저조 저요 저요 고함 질러면 다 알잖아요. 그때는 자연스럽게 왼쪽 어깨를 드러냅니다. 굉장히, 그, 저기, 뭐야, 그, 노출을, 그죠? 이 노출입니다. 이만큼 드러냅니다. 그 다음, 좌단이 있다는 얘기는 뭐가 있어요? 우단도 있다는 거죠. 오른쪽 어깨를 드러내는 경우가 있습니다. 이건 뭐냐, 그러면, 잘못을 빌때 드러내는 겁니다. 오른쪽 어깨를 드러내면, 진정으로 자기가 잘못했을 때, 내가 실수하거나 잘못한 사람을 찾아갈 때, 어떡하냐? 오른쪽 어깨를 드러내고, 빕니다. 이게 누가 한 거냐? 사기에는, 연파라는 사람이 인상녀의 진심을 몰라주고, 인상녀를 욕하고 다니다가, 나중에 인상녀의 진심을 알고 난 다음에, 정말 인상녀한테 미안하다, 잘못했다 해서, 오른쪽 어깨를 드러내고, 우단하고, 거기에 어디, 까지 뭐까지 하냐? 그러면, 등에다가 가시나무를 짊어지고 갑니다. 그래서 부형이라고 합니다. 가시나무를 짊어지고 청죄라고 하 죄를 인정하고 용서를 빌었다. 이게 부형 청죄라고 하는 사자성의 유래입니다. <웃음> 오른쪽 왼쪽 잘 구별, 구별하셔야 됩니다. 잘못하면 빌러갔다가 왼쪽 어깨들로 드러내고 갔다가 뭐나하고 지금 반역하자는 거냐 이렇게 받아들인대 드러내시지 말아야죠. 그죠 추호, 가을날의 털이죠. 그죠. 이게 가을의 짐승 털이라는 뜻입니다. 가을날의 짐승 은 털이 빽빽하게 난단 말이죠. 그래서 추호에 의심의 여지가 없다라든지, 뭐, 추호에 여지가 없다 할 때는 빽빽한 겁니다. 더 이상 어떤 여지를 보여주지 않을 때 우리는 추호라고 얘기합니다. 그리고 꼼꼼할 때도 우리는 추호라고 얘기합니다. 이게 한나라 무죄 때 보면은 경제 전문가들이 대거 기용되는데, 주로 어떤 경제 전문가들이 기용되냐 그러면 세금징수의 전문가들, 이 기용이 됩니다. 이 징수, 세금 징수관들은 백성들의 세금을 거둬들이는데 추호 이석이라고 래요 이석추호라고도 합니다. 이익을 따지는데 가을날 짐승틀처럼 따진다는 거죠. 그러니까, 각박하게 세금을 징수할 때 쓰는 네 글자가 이석추호라고. 이익이 자에다가 분석할, 가려낸다 할때 석자. 이 추호를 씁니다. 하자나 아까 설명을 드렸습니다. <웃음> 이런 재미난 단어들 또는 유익한 단어들 또는 우리가 몰랐던 두 글자의 단어들이 상당히 많이 나온다라는 점도 여러분들한테 말씀을 드립니다.
0: 아, 방송에 맥을 끄는 광고. 짜증나시죠? 그렇잖아요. 한참 몰입 중이었는데 느닷없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요. 지금 뭐 하는 거냐고요? 광고예요. 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 벙커원 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 HD급 동영상으로 감상하실 수 있습니다. 50% 특별 할인 기간 얼마 남지 않았습니다. 서두르시라
1: 졸라. 고사성의 매력이 뭐냐? 뭐몇 가지 계속 말씀을 드렸습니다. 첫 번째는 압축의 묘입니다 그죠? 이게 그 컴퓨터 프로그램도 이게 압축이 잘 되는 프로그램이 최 좋은 프로그램이죠, 그렇죠? 그리고 고 고압축되는 프로그램 더 좋죠. 그래서 풀면 확 풀리는 프로그램들 정말로 야 진짜로 고농도로 압축을 시켜가지고 한번 프로그램을 풀어놓으면은 다양하게 변형돼 가지고 쓸수 있는 그런 프로그램이 최고이듯이 고사성어도 아주 간결하게 압축이 돼있대 그 안에 얼마나 의미 있는 고사가 들어가 있느냐에 따라서 달라집니다. 그래서 일단 압축의 묘미를 들 수가 있고요. 근데 이 압축이 한자 문화하고 만남으로써 그 안에 역사하고 문화가 같이 압축된다는 게 흥미롭습니다. 전 세계 어떤 언어로도 글자에다가 역사와 문화를 압축할 수 있는 언어는 문자는 없습니다. 알파벳도 마찬가지고 우리나라도, 우리나라 한글도 마찬가지입니다. 한번 잘 생각해 보십시오. 한자 안에만 비로소 한자 아래 안에서만 역사와 문화가 압축이 들어가지 다른 문자에서는 압축이 안됩니다. 역사 문화가 압축이 될 수가 없습니다. 쭉 문장을 연결해가지고 격언을 만들거나 속담은 만들 수가 있지만 은 물론 로마나 하루아침에 이루지 않았다 이런 영어 속담들은 문장이 이어져야만이 문자가 하나가 돼야만이 가능하잖아요. 중국은 글자에다가 집을 넣는다는 겁니다. 기본적으로. 그래서 역사와 문화가 축적이 되있다그 압축 속에. 그래서 대단히 고급스러운 문자이기도 하지만 또 한편으로는 대단히 어렵다라는 말씀입니다. 세 번째 여기에 사마천의 고사성화는 다른 고사성화하고 또 다른 특징을 가집니다. 뭐 현장성이 들어가 있다는 겁니다. 사마천은 스무 살때 3년에 걸쳐 가지고 천하를 여행을 합니다. 그 이후로도 끊임없이 시간 되면 또는 황제를 따라서 현장을 탐문하고 현장 기록들을 전부 다 수집하고 스무 살 때는 직접 자기가 현장에 그 지역 사람들을 찾아다니면서 탐문하고 또는 그런 전해오는 구두로 전성되어 내려오는 이야기들을 전부 다 수합한 다음에 그것을 자기 역사 책 속에다가 전달하는데 사사성으로 전달합니다. 한신의, 한신이 건달의 가랭이 밑을 기어가는 치욕을 견뎠다고 하는 과지옥부터 시작해가지고 한신이 빨래 하는 아주머니에게 밥을 얻어먹은 이야기들 표모 반신이라고 합니다. 이런 다양한 고사성어들, 그리고 결국은 한신의 죽음을 함축적으로 비, 으, 암시하고 있는 다다익선까지. 이번에 나온 그 나를 세우는 옛 문장들에 보면은 다다익선이 어떤 유래를 가지고 있는가 여러분들이 아시게 됩니다. 다다익선은 많은 만으도 좋다라고 그냥 아무렇지도 않게 쓰지만은 실제로는 한신의 토사구팽을 암시하는 네 글자의 고사성어입니다. 그래서 그 고사를 알아야만이 제대로 쓸수 있다. 예를 들면 이런 겁니다. 몇년 전에 우리나라 그 대기업 총수가 신년에 중국 진출에 대한 강력한 그 욕심을 또는 그런 야망을 드러내 보이기 위해서 임직원들에게 신년 인사, 인사말로 뭘 인용을 했냐면 사기에 나오는 파부침주라고 하는 유명한 네 글자를 인용을 했습니다. 파부라는 건 뭐냐 그러면 소 솥을 깨버리고 병사들이 밥을 지어 먹는 취사용 솥을 깨고 타고 온 배는 가라앉힌다. 침줍니다. 이건 누가 쓴 전술이냐, 그러면 항우가 쓴 전술입니다. 항우가 거록이라고 하는 지역에서 전투를 벌이면서 죽기살기를 각오하고 전의를 다지기 위해서 병사들의 솥을 깨고 배를 가라앉힌다면 이제 우리는 갈데 없다. 싸워서 이기는 수밖에 없다. 3일분의 식량만 딱 주고 그렇게 얘기를 합니다. 그러니까 죽기살기로 결사 항전 또는 죽기살기로 싸우려고 하는 그 결사의 지를 다지는 표현으로써 파부침주라는 단어가 지금까지 계속해서 오랫동안 사용되어 왔고 지금도 씁니다. 근데 문제는 뭐냐, 그러면 잘 써야 됩니다, 이것도. 자, 우리나라 대기업이 중국 진출을 다지는, 각오를 다지기 위해서 임직원들한테 그 고사성을 쓴 것까지는 좋은데 요즘은 웬만하면 다그게 모니터링 되고 신문에도 나왔어요. 그고사성어로 가. 그 대기업 총수가 쓴 기사가 나왔단 말이에요. 문제는 뭐냐 그러면 이 기업이 주력 상품이 주력 사업이 이동통신하고 석유화학이에요. 중국의 국가산업입니다. 이동통신하고 석유화학은 중국이 절대로 양보 못하는 국가산업입니다. 그런 중국에 들어가려고 진출하려고 하면서 써먹은 내사자상어가파부침질합축 죽기 살기로 들어가서 사업하겠다는 거 아니에요. 바로 바로 클 걸죠. 아, 저 사람이 남이 우리 마당에 앞마당에 와가지고 장사를 하기 때는데 이게 죽기 살기로 와서 장사를 하기 때네 가만 놔 두겠어요? 예. 네, 바로 브레이크 겁니다. 그러니까 맞춰서 써야 됩니다. 사자성어는 맞춰서 쓰려면 어떻게 해야 되냐? 고자성어 의 유래도 알아야 되고 고사를 잘 모르면은 또 어떤 의미를 상대편에게 줄 것인가, 상대편에게 어떤 기분을 또는 어떤 뉘앙스를 풍길 것인가 이런 부분들을 다 고려해서 써야 됩니다. 그래서 굉장히 어렵습니다. 서양 사람들이 제일 힘들어하는 부분이 뭐냐 그러면 중국하고 뭐 회담을 하거나 만나서 협상을 하면 은꼭 고사성으로 시작해서 고사성으로 끝나거든요. 환장하는 거예요 이게. 분명히 저 안에 뭔가 들어가 있는데 잘 이해가 안 되잖아요. 영어로 해줘도 이해가 잘안 된다. 왜? 스토리를 모르니까. 이게 답답한 겁니다. 그래서 최근에 워싱턴 정가를 비롯해가지고 유럽의 정치, 판에서 중국 고사 생활을 배우고자 하는 열기가 부는 이유도 거기 있습니다. 여기도 책에 앞에 보면 제 서문에 오바마 사진 걸려있, 실려져 있습니다. 왜? 오바마가 중국하고 경제협상회의에서 맹자 대목을 인용을 한다고요. 맹자에 나오는 구절을 인용을 했습니다. 힐러리는 삼국지에 나오는 한 대목을 인용을 했습니다. 사기가 인용될 날은 시간 문제다. 왜 아직 이게 어려워서 여기까지 못간 거예요. 예. 하지만, 이 진술을 알게 되면은 이제는 사기는 너너라도 사기에 나오는 걸 인용할 가능성이 커 보입니다. 왜냐 이게 깊이가 좀 다르거든요. 다른 고사성어더라고요. 그럼 현장성이 살아있다라는 거. 그리고 현장성이 살아있다는 얘기는 결국 드라마 요소하고 굉장히 맞닿아 있다는 얘기입니다. 사기를 읽다 보면 놀랍게도 여러분들이 재미난 걸 발견할 수가 있는데 마치 사마천이 오늘날 영화 찍는 기법까지도 알고 있지 않았을까라는 착각을 일으킬 만큼 놀라운 장면들이 많이 나옵니다. 위공자 열전이라고 하는 전국시대 때 사공자 가운데 위공자라는 사람이 있습니다. 사공자 가운데서도 가장 인품이 뛰어났던 사람인데 이 신릉군이라는 사람입니다. 위공자 신릉군이 이문이라고 하는 문 위나라의 동쪽문인가 문을 지키는 문지기 후영이라고 하는 은자를 초빙을 하는 대목이 나옵니다. 위공자 열전에 보면 이 나이 많은 후영이라는 사람을 자기의 빈객으로 모시기 위해서 위공자가 직접 수레를 몰고 이 사람을 찾아갑니다. 그리고는 궁궐에다가는 뭘 하냐 하면 술자리를 만들어 놓습니다. 파티를 준비를 시켜놓은 상태에서 자기가 직접 후영을 모시러 가기 위해서 수레를 몰고 나갑니다. 몰고 나가서 후영을 만납니다. 그랬더니 후영이 잠깐 내가 저작거리에 시장바닥에 백정 노릇을 하고 있는 주행가 하는 내가 친구를 잘 알고 있다. 그 친구 좀 보고 갔으면 좋겠다. 라고 얘기를 합니다. 그러니까, 유공자가 그러면 그렇게 하십시오 해서 시장바닥으로 또 수레를 몰고 갑니다. 근데 이 장면을 어떻게 묘사하냐 하면 한편, 궁중에서는. 그 카메라가 이동하는 겁니다. 궁중으로 이동해가지고 신하들이 목 빠지게 기다리고 있는 대목, 그 장면을 묘사를 하고 한편은 저작거리, 시장바닥, 이렇게 묘사를 합니다. 그리고 한참을 예, 세워, 수레를 세워둡니다. 후영이라는 사람이 친구를 만나러 가서. 이게 무슨 안배냐 그러면 후영이라는 사람이 위공자 신릉군이라는 사람이 인재를 얼마나 우대하는가라는 걸 시장바닥에 있는 모든 사람이 보여주는 장면입니다. 자기처럼 보잘것없는 문지기를 수레에 모시고 와서 백정을 만날 때까지 다 끝날 때까지 기다려주는 거죠 수레에서. 시장에 있는 사람이 다 보는 겁니다. 실용분들그 시선들. 이 카메라의 각도가 아주 흥미롭게도, 이 아래에서 위로 올라가는 각도부터 시작해서 위에서 밑으로 내려오는 각도. 우리가 뭐 부감 그렇게 많이 얘기를 하는데, 그 다음에 궁중으로 갔다가 시장 바다로 갔다. 자유롭게 움직입니다. 시선 자체가. 사기 묘사가 그렇게 되어 있습니다. 완전히 영화 촬영하는 드라마 촬영의 요소까지도 사기가 안고 있다는 거죠. 그래서. 오늘날 표현하자면 그렇다는 것이고 사마천의 그 역사기술기법이 얼마나 탁월한가라는 걸 보여주는 대표적인 그 장면입니다. 거기에서 나온 유명한 네 글자가 허자이대라고 하는 사자성어입니다. 빌허자, 왼좌자, 써이자대우할대자입니다 왼쪽자리를 비워놓는 것, 이게 귀한 사람을 대접할 때 하는 예, 제스처입니다. 그러니까 수레를 몰고 가더라도 수레의 오른쪽 자리를 비우느냐 왼쪽 자리를 비우냐에 느 따라 가지고 이 사람의 격이 달라지는 겁니다. 그래서 후영을 모시는데 허자이대했다. 왼쪽 자리를 비워두고 모셨다 그렇게 되어 있습니다. 이거는 아주 이 사람을 존중하는 의미가 들어가 있습니다. 바로 그 장면이 허자이대라고 하는 네 글자로 압축이 돼서 나타나고 있다는 겁니다. 좀 전에 말씀드린 바와 같이 이런 것들입니다. 예, 인간은? 본질에 대한 성찰은 뭐좀더더 더 깊이 있게 공부를 저도 하고 있고 또 하셔야 되는 대목 가운데 하나고 또 하나는 이제 현실적으로는 이겁니다. 중국과 중국 사람을 이해하는 가장 지름길 가운데 하나가 사자성어, 특히 고사성어를 배우는 게 지름길인데 그 가운데서도 고사의 중점을 두고 이제는 공부를 하셔야 될 때가 됐다라는 겁니다. 왜? 고사 속에는 스토리뿐만 아니고 중국 사람들의 기질, 중국 사람들의 성격, 중국의 문화, 중국의 역사 중국의 현장 이런 것들이 한꺼번에 다 농축되어 있습니다. 기본적으로 고사 속에. 관포지교라고 하는 네 글자의 고사 성어을 여러분들하고 이야기를 나누자면 한두 시간 정도 걸립니다. 네 글자만 가지고도. 그만큼 고사가 깁니다. 그걸 네 글자로 압축했다는 거죠. 이게 얼마나 파일이 압축이 되 있는지 고농도 압축 파일입니다. 이걸 풀어나가는 과정이고 이번에는 나를 세우는 문장들은 바로 그런 압축 파일을 푸는 기분으로 책을 내봤습니다. 그 계기가 뭐든지 계기가 있습니다. 사실은 이 책에 나를 세우는 옛 문장들에 나와 있는 이런 고사성어들은 한 10여 년 전부터 계속해서 제가 메모해두고 준비해오던 것들을 풀어내는데 좀 현대서 현대인들한테 서현대좀 맞게 좀 풀어낼 수 있는 방법이 없을까 고민을 하고 있다가 이 대목 때문에 제가 완전히 쉽게 얘기하면 충격을 많이 받았습니다. 아, 내가 공부가 아직도 까맣게 멀었구나. 그리고 또한 가지는 중국 사람도 아직까지 이 대목에 대한 정확한 이해가 안 되고 있구나라는 걸 발견하는 또 기쁨도 함께 누렸는데요. 구런이라는 초나라의 애국시인이 명나수에 빠져서 스스로 목숨을 끊습니다. 근데그 빠지는 장면에 대한 묘사입니다. 회석수자침 명나이사로 되어 있습니다. 저는 줄여서 회석자침이라고 얘기를 합니다. 국내에 나와 있는 번역본이나 이게 이제 그, 구런에 빠져 죽는 장면을 묘사한, 기록합니다. 중국 내에 있는, 구런을 그리고 있는 그, 누각 벽면에 쭉 묘사되어 있는 구런의 일대기 가운데 한 장면입니다. 이게 이 바위 돌에서 뛰어내리는 거죠. 그죠? 몸을 던지는 장면이잖아요. 그리고 거의 대부분 다명나수에 빠져 죽었다. 이렇게 되어 있어요. 우리가 빠진다는 얘기는 뭐냐면 높은 데에서 풍덩이죠. 그죠? 예, 이게 빠지는 거잖아요. 대부분 다 명남성이 빠져 죽었다고 되어있습니다. 근데 글자를 잘 보십시오. 회석, 도를 끌어안고, 끌어안는 것도 포옹할 때 포자도 쓰지 않습니다. 회자가 들어가요. 왜, 왜, 회자? 마음심이 들어가 있습니다, 여기에. 우리가 회환, 회한 할때 쓰는 단어입니다. 마음속에 뭔가 굉장히 많이 걸려있을 때, 그럴 때 회자를 씁니다. 그래서 포자를 쓰지 않고, 회자를 썼다는 것도 굉장히 의미심장하죠. 돌을 끌어안고 마침내 스스로 명나수에 가라앉아서 죽었습니다. 가라앉을 침입니다 가라앉아서 죽었습니다. 돌을 끌어안고요. 서서히, 명나수는 강입니다. 서서히 걸어 들어가서 가라앉아서 죽었습니다. 풍덩 뛰어드는 것하고는 전혀 다르죠. 전혀 다릅니다. 느낌도 전혀 다르고 장면도 전혀 다릅니다. 끌어안은 돌 속에 사마, 저기, 구런의 모든 심경이 다 거기에 돌 안에 다 들어가 있죠, 그죠? 그리고 그 서서히 걸어서 명나라에 깔아 앉아서 죽었습니다. 돌과 함께. 이 장면이, 그렇게 해서 제가 회석 자침이라고 하는 네 글자를 끌어내게 됐습니다. 중국 사람도 아직까지 굴런의 자결 장면에 대해서 이렇게 디테일하게 묘사를 못한 것 같습니다. 여기에서 개발을 받아가지고 제가 이번에 이 책에 대해서 다양한 해석, 좀 생각을 좀 보태보자 해서 얘기를 했습니다. 나머지는 이왕이면 여러분들한테 미리 좀 나눠드렸으면 좋았을 텐데 이게 대부분 다 책에 있는 내용들이니까 굳이 여러분들 뭐 메모하시거나 그러실 필요는 없습니다. 먼저 몇 가지로 나눠가지고 사기에 나오는 고사성어나 명언들을 살펴보고 여러분들하고 대화를 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 말의 중요성에 관해서 사기에는 엄청나게 많은 대목들이 나옵니다. 우리 흔히 많이 하죠. 그죠? 예, 할아버지들 옛날에 손자들한테 많이 했어요. 남아 이런 중천금입니다 <웃음> 예, 그렇게 얘기를 했습니다. 사, 사기에는 이렇게 나옵니다. 일락백금이다. 한번 약속이 백금보다 더 값어치가 있어요. 또는 천금으로 변용돼서 나타나기도 합니다. 이런 구정이다. 말 한마디가 가마솥 아홉 개 무게보다 더 무거워야 된다. 예, 중천금 비슷합니다. 삼촌지설이 강우 백만지사다. 세치의 허가 백만 군사보다 더 강하다. 치아 위하라. 이빨이 화근이다. <웃음> 이빨이 화근이다. 말이 화근이다. 혓바닥이 화근이다. 시경에 나오는 대목을 사마천이 인용을 했습니다. 백규 지점 유가 마야라. 오게난 흠은 아까 말씀드렸죠. 오게난 흠은 갈아서 없앨 수 있지만 사은 지점 불가 위하라. 잘못된 말은 어떻게 해볼 도리가 없다라는 뜻입니다. 말 잘못하면 어떻게 해볼 도리가 없다. 우리 인체 가운데 나머지는 다두 개인데, 예. 입만 하나죠, 그죠? 예. 주어 담을 수 없습니다. <웃음> 아까 말씀드린 순두고이드라는 사람의 주도론을 아까 말씀드렸고요. 자, 공직자 문제 요즘 시끄럽죠, 그죠? 예. 예. 한번 얘기를 해보겠습니다. 고갱이 불량하면 만사타게라. 고갱은 팔다리를 얘기 하고 신하라는 뜻입니다. 리더가 부리는 측근들을 고갱이라고 얘기를 합니다. 부리는 사람들이 불량하면요. 만사가 다 어그러진다는 뜻입니다. <웃음> 그죠? 네. 비기위 거지와 탐이요. 그 자리가 아닌데도 그 자리를 차지하고 있는 것은 자리를 탐내는 것이고 욕심을 내는 것이고 비기명이 유지와 탐명이다. 그 명성이 아닌데도 그 명성을 가지고 있으면 그거는 명성을 탐하는 자다 라고 얘기합니다. 너무 많아서 뭐 굳이 얘기할 필요도 없는 대목이죠. 그죠? 우리 사회에 너무 많죠. 재연불이 시불충이건 제주와 능력을 가지고 있는데도 뭔가를 하지 않는 것은 불충이다. 사회와 나라에 대해서 그거는 불충이다. 재불연이 탁관이 이상봉이고 방연 자체는 시절위하다. 능력도 제주도 없는데도 자리를 차지하고 있고 녹봉만 축내고 유능한 사람들이 나오는 걸 방해하는 이런 것들은 뭐라고 얘기 자리를 훔치는 도정놈이라고 얘기한다. 라는 뜻입니다. 유인자전이요. 떼거리가 많은데도 불구하고 자기 편을 추천을 하고 그런 뜻입니다. 유인자 굉장히 어려운 네 글자입니다. 유제자 예지 위하라. 재물이 많은 자인데도 불구하고 그 재물 많은 사람을 존중하거나 그 사람을 존경하는 그런 것들은 위선이다라는 얘기입니다. 그러니까 내 패거리들만 다 출세시키려고 하고 동 가진 자에게 굽신거리는 것들 이런 것들에 대한 사마천의 신랄한 풍자였습니다. 총명 심찰이 근사자는 호의인자여라. 총명하고 생각도 여러 가지로 깊이 있게 잘 여러 가지 살피는 자인데도 목숨이 밑에로 그런 사람이랑 어떤 사람이냐? 남의 말 하기 좋아하는 사람이다 라는 뜻입니다. 사람이 영리하기도하고 총명하고 그 다음에 여러 가지 생각도 깊은데도 불구하고 항상 목숨이 밑에로 해. 그런 사람들은 뭐요 남의 말을 하기를 좋아하는 사람이다. 박병강대의 위기신자는 발인지학자여라. 아는 것도 많고 그죠 예. 그 다음에 지식도 폭넓은데 그 몸이 밑에로 온 사람 은 어떤 사람인가 살펴봤더니 남의 나쁜 점만 들춰내는 사, 자들이다 그런 얘기입니다 우리 사회에 많습니다 이런 사람들 그죠 예 위인자 무의 육이요 이거는 자식된 도리를 가지고 있는 사람을 얘기합니다 인간 사람으로서 자식된 사람들은 내 것만 챙겨서는 안되고 부모를 놔두고 남만 생각해서는 안되고 이렇게 이기적으로 구는 사람들 을얘기 합니다. 위인신자 무위육이라. 사람 신화된 자로서 인금보다 자기 리더보다 자기를 먼저 앞장 세워서는 안 된다 라는 뜻입니다. 사마천은 인재 문제에 관해서 대단히 깊이 있는 통찰력을 보여줍니다. 사마천은 인재 문제에 관한 네 개의 단계를 우리한테 보여줍니다. 하나는 뭐냐면 이 현자는 요 여러분들이 어질다라고 번역하시면 안 됩니다. 이제 앞으로는 이거는 재능이나 재주를 얘기합니다. 능력을 얘기합니다. 유능한 사람을 유현이라고 얘기를 합니다. 그래서 자기 스스로 실력을 키우는 단계. 이게 자연입니다. 두 번째, 다른 사람의 재주 있는 사람을 알아보는 단계입니다. 이게 지현입니다남 능력 있는 사람, 훌륭한 사람이면 그 사람을 알아봐주는 단계. 세 번째, 그런 사람을 찾아나서는 구현의 단계. 그렇게 해서 나하고 그 사람이 만나서 아이하고 유가 만나서 위가 이 세상을 위해서 능력을 베푸는 단계입니다. 이게 포현입니다 사마천이 꿈꾸었던 세상이고 사마천이 인재의 사회적 역할론에 관한 사마천이 아주 간결한 표현입니다. 자, 내가 모시고 있는 상사가 어떤 사람인지 모르겠다. 우리나라를 다스리게 있는 통치자가 도대체 어떤 사람인지 알다가도 모르겠다. 그럴 때는 어떻게 돼 부지기군이면 시기소사라. 리더를 모르겠으면 그 사람이 부리고 있는 사람이 어떤 사람인가를 봐라 <웃음> 그런 뜻입니다 <웃음> 그래서 사마스는 이렇게 얘기합니다 아니 이제는 출령이요 나라의 안전과 위기는 어떤 정책을 내느냐에 달려 있고 여기 0이라는 건 정책을 얘기합니다 오늘날로 얘기하면 존망제 소용이다 나라의 존재와 존망과 흥망성세는 소용이 어떤 사람을 쓰느냐에 달려있다라는 얘기입니다 인재가 나라의 흥망성세를 결정한다라는 삼화천의 진단입니다. 그래서 나라가 장차 흥하려면 반드시 상소로운 기운이 조짐이 나타나는데 군자는 기용되고 소인은 물러나는다. 이게 나라가 발전할 때 이야기고, 나라가 망할 징조가 나타나는데 어진 사람 또는 유능한 사람들은 숨어버리고 나라를 어지럽히는 놈들이 귀하신 몸이 된다라는 얘기를 하고 있습니다. 제가 굳이 설명 안 드려도 되죠, 그죠? <웃음> 보다 나은 세상을 위해서 삼아지만 그렇게 얘기합니다. 이렇게 얘기합니다. 반청지위 총이요. 남의 충고를 되짚어서 들을 수 있는 사람. 그죠? 이게 되돌려서 들어봐는 얘기입니다. 반청. 그런 걸 우리는 총이라고 얘기 하고, 내 시지위명, 내 자신을 들여다 볼수 있는 사람을 현명하다고 얘기하고, 명이라고 얘기 하고, 자성지위 강이라, 자기 자신을 이기는 사람을 강한 사람이라고 얘기한다. 라고 얘기합니다. 한국 사회에서 가장 필요한 건 뭐냐는 얘기죠. 우리 스스로를 이겨내는 단계가 가장 필요하다. 계속 흔들립니다. 한국 사회 그죠. 여기 흔들리고 자기, 저기 흔들리고 그죠그 흔들리는 걸 이겨내는 강한 사람으로 나야만이 앞에 당겨도 가능하다고 봅니다. 그리고 특히 우리나라 사회 그죠. 뒷담화가 판을 치고 있는 아주 좋지 못한 기풍들이 만연해 있는 사회에 사마천이 던지는 유명한 얘기입니다. 악이라고 하는 사람 명장이 임금에게, 자기를 내친 임금에게 보낸 편지입니다. 열심히 싸워가지고 다 승리해놨더니 이간책에 넘어가지고 옛나라 왕이라는 사람이 아기를 내쫓고 기겁이라고 하는 아주 잘 모르는 풋내기 장수를 기용함으로써 결국은 전쟁에 패하버리, 패해버립니다. 다 이겨놓은 걸. 패하고 보니까 왕이 아기가 생각나는 거예요. 아기는 고사에 도망가 버립니다. 다른 나라로. 말도 없이 도망을 가버려요. 편지를 보냅니다. 야, 섭섭하게 치사하게 말도 없이 도망가냐? 이런 식으로 원망 비슷하게 아기에게 편지를 보내니까 아기가 그렇게 이렇게 얘기합니다. 군자의 우정과 사귐, 사김, 친구 사귐이라는 것은 이 이제 사귐이 끝나는 겁니다. 군자는 관계가 끝나도 서로에게 나쁜 말을 하지 않는다는 라 얘기입니다. 불출락성이라는 건 나쁜 말이 새어나오지 않는 법이다. 충신은 나라를 떠나도 자기 자신의 명성을 깨끗하게 하지 않는다는 변명하지 않는다는 라 뜻입니다. 에 내가 그런 게 아니고요. 이렇게 변명하지 않는다는 얘기 그러니까 아기가 한마디도 없이 떠났습니다. 왜 그러냐고 물어보니까 이렇게 얘기를 합니다. 군자는 우정이 끝나도 친구에 대해서 사귀었던 사람에 대해서 나쁜 소리를 하지 않는 법이고 중신은 그 나라를 떠나도 에, 자기 자신의 명성만을 위해서 변명하지 않는다는 라 겁니다. 초세가의 나는 유명한 말입니다. 종선열이여 시의 물건이라. 듣기 좋은 말이나 이런 것이 아니고, 바른 말입니다. 이때 좋은 얘기라는 건 뭐냐면, 바른 이야기입니다. 올바른 이야기를 얘기합니다. 올바른 이야기는, 물 흐르듯이 받아들이고, 마음에 꺼려 하지 말고, 우리는 되게 충고나 직원을 굉장히 안 좋아하는 그런 사회적 풍토를 갖고 있지 않습니까? 그러니까, 싫은 소리 안 하려고 하는데, 싫은 소리라도 그 말이 좋은 말이라면물 흐르듯이 받아들이고, 남에게 은혜를 베풀되, 피곤해 하지 마라. 라는 뜻입니다. 기꺼이 하라는 얘기입니다. 그래서 저는 뭐라고 얘기하는 사마천사기는 사람을 착하게 만들어주는 책이다 그렇게 얘기를 합니다. 세상을 좀더더 더 밝고 나은 쪽으로 만들어주는 책이기 때문에 그래서 삼국지 100번 있는 것보다 사기 한번 읽는 게 낫고 삼국지 10번 읽고 좋은 대학 가는 것보다 사기 한번 읽고 좋은 사람 되라 그렇게 얘기를 합니다. <웃음> 이거는 사기에 나오는 얘기 얘기가 아닙니다만 오늘날 우리 사회에서 벌어지고 있는 각종 좋지 못한 현상들, 비리, 부정부패, 그다음에 공직자들의 기강 문란뭐 그다음에 사회 지도층들의 존경받지 못하는 아주 추유한 형태, 형태들 행태 이런 것들을 바로 잡을 수 있는 길이 뭘까? 고현무라고 하는 청나라 시대 때 유명한 학자 그렇게 얘기해 천하 흥망은 필부유책이다. 천하의 흥망은. 예. 국민들 책임입니다. <웃음> 그렇게 얘기를 했습니다. 우리들 책임입니다. 그래서 아까 말씀드린 바와 같이 우리 모두가 강해져서 똑바로 현상을 직시하고 내 자신부터 종선여류하고 그죠 시에 불건하는 쪽으로 가다 보면 보다 나은 세상을 만들어낼 수 있지 않을까 그런 생각을 합니다. 그런 점에서 사기가 던지는 메시지가 우리의 인생의 나침반이나 좌표가 되기에도 충분하다는 라 말씀을 드리고 제 이야기는 마무리를 하도록 하겠습니다. 재미있으셨나 모르겠습니다. 예. 질문 있으면 질문하시고요. 대화 좀 나눠보고 끝내도록 하겠습니다. 예. 강연 사진 찍으면서 잘 들었는데요. 제가 궁금한 게 최근에 그 민음사에서 사기의 완역본 형태로 나왔는데 그게 완역본이 맞는지가 하나가 궁금하고요. 그 선생님께서 제가 지금 한 직장에 거의 십몇 년을 다니고 있는데 회사에서 잘리거나 아니면 회사를 뭐피치부탈 사정으로 나가게 되면 사기를 한번 읽어볼 생각이 있거든요. 근데 제가 한자를 잘 못하니까 이렇게 완역본을 좀 이렇게 잘 나온 완역본이 어떤 판본이 있는지 그런 것좀 궁금해서 질문 드립니다. 잘리면 일단 저한테 오십시오. 네. <웃음> 잘리고 난 다음에 제가 어떤 책을 읽을지 권해드리도록 하고요. 예, 민음사에서 나온 김원중 선생님의 사기 완역본은 완역본이 맞습니다. 예, 국내에서 가장 그, 그, 원래 한 20여 년 전에 이미 까치 출판사에서 불안전한 완역본이 나오긴 했습니다. 일곱 권짜리가 나왔습니다. 근데 거기는 표가 없어요. 연표가 빠져있는 상태입니다. 그래서 표뭐 굳이 필요 없다고 생각해서 안 넣고 또 편집하기도 힘들어서 안 넣은 걸로 알고 있는데 이번에는 표까지 다 해서 완역본이 나와 있습니다. 현재 국내에 나와 있는 사기 완역본은 미음사 판본이 가장 현재에서는 충실한 판본이라는 말씀을 드리고 싶고요. 제가 3년 전부터 완역을 시작을 해서 지금까지 봉기 두 권이 나와 있습니다. 봉기만 완역이 끝났습니다. 총 15건 정도로 기획을 하고 있고, 3년에 걸쳐서 두 권이 나왔으니까, 자하고 <웃음> 같이 늙으시려면은, 기다리시고, 현장 사진과 더불어서 원문을, 사기 원문만 100% 한글로 지금 현재, 풀고 있는 작업을 하고 있습니다. 그밖에 표, 지도, 뭐 기타 이런 부속품들이 거의 저를 갉아먹고 있습니다. 지금 그래서 괜히 했다. <웃음> 이거 잘못 생각했다. 제가 그 완역을 시작한 가장 큰 이유는 여러분들처럼 젊은 분들을 위한 겁니다. 그래서 그러니까 친절한 해제와 더불어서 사기를 읽고 다른 분야의 영감을 받아가지고 버전을 좀 변용시킬 수 없을까. 최근 2, 3년 사이에서 우리나라에서 가장 호황을 노린 분야가 뮤지컬하고 오페라죠. 아시죠? 그죠? 공연이. 근데 그 가운데 공연 수익의 절반 이상이 로얄티래요. 다, 나 그다, 저쪽에서, 영국에서 다 사용해버린 소품들, 뭐, 무대장치까지 다 사야 된대요. 얼마나 왜 창작이 아니니까요. 오리지널이 우리끼리 아니니까요. 이게 서러운 거죠. 아, 왜 에비타나 그 다음에 오페라 유령 같은 거 한번 보십시오. 오페라 유령 작년에 25주년인가 기념 공연까지 했는데 이게 문화가 가져다주는 부가가치거든요. 사기에 나와 있는 열전들이 나와 있는 이 스토리들을 보면요. 뭐 오페라 유령 저리 가라 할 만큼 정말 드라마 중에서 그런 드라마가 없을 만큼 기가 막힌 내용들이 많이 나옵니다. 그런 것들을 이제 우리가 먼저 좀 선수 칠수 선수 없을까? 이게 제 관심사예요, 지금요. 중국이 아직도 경제발전 단계에 있으니까 중국 사람들이 그런 쪽으로 눈독 들이기 전에 먼저 우리 쪽에서 이거를 우리 방식으로 시나리오로 만들거나 각본으로 만들거나 소설로 쓰거나, 그 다음에 음악, 그 다음에 영화, 뮤지컬, 오페라 이런 쪽에 영감을 받아가지고 우리가 우리 창작으로 만들어낼 수 없을까. 잘 아시다시피 전 세계의 유명한 뛰어난 걸작들의 보편적인 형태는 그거 아닙니까? 사랑. 그죠? 원한. 증오, 그죠? 죽음 이런 것들이잖아요. 다 똑같습니다. 그걸 얼마나 현대인들한테 맞게 그리고 감동적으로 다른 장치들과 섞어서 음악이나 이런 것들을 섞어서 무대장치와 섞어서 만들어내느냐에 따라 가지고 삼국지가 어떻게 변형되고 있는가 여러분들잘 보십시오. 삼국지하고 사기하고 비교하면 삼국지는 게임도 안될 만큼 사기가 깊고 넓고 다양합니다. 왜안 되느냐? 어려워서 그렇습니다. 읽기가. 그래서 여러분들 같이 젊은 분들을 위해서 앞에 쉽게 해제를 달고 좀 설명을 하고 다양한 현장 사진과 더불어서 만들어 놓으면 은 영감을 줄수 있지 않을까 기대를 하는데 좀 오래 걸리네요. 2년, 3년 동안에두권이답답하죠 출판사가 기다려줄지 모르겠어요. 다른 질문 있으면 하십시오.
0: 되게 무식한 질문일 것 같은데요. 논어도 책이 상당히 좋잖아요. 논어하고 사기하고 만약에 읽는다 하면 우선순위를 처음 접할 때는 어느 게더 나을지.
1: 무슨 목적으로 읽으시려고
0: 하죠? 글쎄요. 제가
1: 접했을 때는 그냥 살면서 논어를 읽으면서 뭐 마음의 소양이라든가 이런 걸좀 다듬을 수 있는 기회가 있었는데 오늘 강연하시면서 보니까 많이 좀 겹치는 것 같았어요. 그런 면에서도 그렇고 뭐 논어가 먼저니 사기가 먼저니 이런 걸좀
0: 따지는 게좀 웃기긴 하겠지만 만약에 처음 접하게 됐을 때라면 어느 게더 나을까? 그런 질문 하고 싶습니다.
1: 하, 대단히 어려운 질문이네요. 그냥 아무거나 읽으세요. <웃음> 마음 가는 대로. 네, 그렇게 얘기 못하겠네. 빨리 읽고 치울 것 같으면 노어가 있고 노을 하루 만에 읽을 수 있습니다. 노은 하루 만에 충분합니다. 사기는 잡으면 일단 처음부터 읽을 것이냐 그러니까 본기부터 읽을 것이냐 열정부터 읽을 것이냐 이것부터 고민을 해야 돼요. 그 다음에, 목적이 중국을 알기 위해서, 이러 무조건 사기를 읽어야 되죠. 중국과 중국 사람들에 대해서 좀 깊이 있게 알아보자. 이러 사기를 읽어야 되는데, 그냥 내 삶에 대해서 좌표가 없다 그러면은, 너는 읽으시는 게 좋아요. 근데, 공자의 삶을 비롯해가지고, 너는 이런 부분들이 전부 다 사마천 사기에 공자에 관한 기록이 없었으면, 그것도 또 큰일 날 일이죠. 그죠? 사기, 그, 공자 세가, 편의 공자의 일대기가, 상세히 기록이 되어 있고 논어에 나오는 대목들이 많이 인용이 되어 있습니다. 그리고 사마천은 공자의 고향을 일일이 다 찾아다녔습니다. 그리고는 공자에게 최고의 찬사를 보냈습니다. 그게 고산 앙지라고 하는 네 글자입니다. 높은 산은 우러러본다. 그리고 경행행지, 큰 길은 따라간다. 라고 하는 여덟 글자로 공자의 인품을 추앙했고 사마천도 늘 그런 얘기합니다. 백의하고 숙제라고 하는 수양산에서 고, 고비 뜯어먹다가 죽은 두 현자의 일대기가 공자가 아니었으면 어떻게 드러날 수 있었는가 그런 얘기를 합니다. 공자가 그런 백의 얘기, 숙제 얘기를 꽤 했거든요. 그사마천이 아니었으면 중국의 제자백가들의 행적이나 제자백가들의 철학사상이나 이런 것들이 거의 파묻힐 뻔했다는 라 점도 동시에 말씀을 드리고 싶습니다. 사기는 어렵습니다. 예. 네.
0: 저, 제가 알기로는 대학 이전의 글들은 거의 다 한자의 그 문법적 체계가 거의 없을 뿐더러 그 정확한 한자가 안 적혀 있는 경우도 많다고 들었어요. 그러면 해석상 그 번역이 너무 다양하게 되잖아요. 그런 것들의 그 정확한 해석을 위한 자료들은 어떻게 얻는지랑 그 다음에 사기가 역사서이기도 한데 굉장히 오래 전이 이야기잖아요. 그럼 얼만큼의 사실성을 중국이나 한국에서 두고 있는지가 궁금합니다.
1: 감사합니다. 제가 제일 답을 잘할 수 있는 질문을 해주셔서. (웃음) 첫 번째 말씀하신 부분은 잘못 알고 계시는 부분입니다. 그러니까 중국 한자의 문법 체계는 이미 각골문에서 다 형성이 되고 있습니다. 각골문은 아시죠? 그죠? 짐승 뼈다귀에다가 글자를 새기거나 기록해 놓은 게 중국 문자의 가장 오래된, 적어도 체계를 가지고 있는, 문장 체계를 가지고 있는 것은 그때, 거의 대부분 다그 각골문에 다 보입니다. 글자 숫자도 거의 5천 자 가까이 썼기 때문에 이미 그전 단계 문자가 안 나와서 지금 중국이 제일 고민이야. 각골문 예. 체제만 봐도 상당한 문법을 갖추고 있고 거의 모든 표현이 다 가능하다 그러면 분명히 그 이전 단계 것도 있을 텐데 이게 안 나와요, 지금. 그래서 중국 문자에 수수께끼가 거기 있습니다. 가끔 톡이나 이런 쪽에 보면은 그상형 문자들이 새겨져서 나오는 경우도 있고, 각핵 부호라고 그래가지고, 우리 부호 비슷한 글자도 나오긴 하는데, 그 중간 고리가 현재로서는 미싱 링크다. 라는 점이고. 번역본도 그만큼 다양합니다. 사기가 나온 이후로 2000년 넘게 지금까지 연구가 됐고, 사기의 주석선반도 헤아릴 수 없이 많은 주석서가 나와 있습니다. 다양한 해석들이 있을 수밖에 없죠. 그 가운데 가장 권위 있는 해설서는 삼가주라고 해가지고, 지금 여러분들이 오늘날 사기책을, 원문을, 사서 보시면, 중화소국 판본이라는걸 사서 보면, 조그만 글씨로 같이 새겨져 있는 게 있어요. 이게세 사람의 번역, 저기 주석서입니다. 그게 삼가주고 가장 대표적인 주고, 그 이후로도 수도 없이 많다. 그래서, 해석상의 차이를 어떻게 극복할 것인가 문제가 가장 저한테 주어진 고민 가운데 하나죠. 당연히. 저는 원래 현대중국어를 가지고 시작한 사람이고, 거꾸로 갔어요. 한문을 배우고 현대중국어를 배운 게 아니고, 저는 하, 현대 중국을 배우고 난 다음에 백화체를 배우고 난뒤 거꾸로 한문을 한 사람이기 때문에 항상 제 생각은 이런 생각을 가지고 있어요. 하나는 한문이 많이 실력이 부족하다 하나. 두 번째 오늘날 현대 중국인들은 중국 학자들은 사기를 어떻게 해석할까 이게 제일 큰 관심사였어요. 그래서 제가 지금 번역하는데 사기 원문 삼가주 그다음 에 기타 주석서 놓고 중국의 번역본분만 일곱 개 정도를 권위 있는 것만 참고해서 대조합니다. 이게 실력이 없어서 그렇습니다. 다른 거 아니고. 그리고 또 하나는 구론에서 보시다시피 현장을 안 가면 은 느낄 수 없는 대목들이 나옵니다. 저는 직접 명나수 가서 구론사당을 참배하고 구론고향을두 차례 이상 다녀봤기 때문에 그 대목이 눈에 띄는 순간 아! 이게 지금까지 이렇게 해석을 해온 건 잘못이구나. 빠져 죽었다고 해석한다고 해서 누가 아무도 뭐라 그러지 않습니다. 그죠근데 가라앉아서 죽은 거하고 빠져서 죽는 거하고는 완전히 뉘앙스가 다르다는 거죠. 그리고 구련의 삶이나 구련의 정신세계를 이해하는 데 있어서 해석자침이라고 하는 네글자는 완전히 다른 뉘앙스를 가지게 된다. 그것이 결국은 김용수번역본하고 다른 분의 번역본의 차이가 그런 데서 올 수밖에 없다. 국내에 우, 그 사기 번역분은 거의 대부분 다한 분을 하시거나 중문학을 하신 분의 번역분이 전부 다입니다. 그 역사를 전공한 사람이 번역분이 아직 없습니다. 그래서 역사 전공한 사람이 번역분 하나 정도 있어도 괜찮지 않겠냐라는 생각을 해서 하고 있습니다. 근데 후회하고 있습니다. 다른 질문 있으면 하시죠.
0: 우리나라 그 철학가나 역사가 중에 주석을 다신 분 중에 혹시 유, 어떤 분들을 꼽을 수 있을지
1: 사기에다가요. 예.
0: 네, 그러니까 노너는 거의 이제 누구더라? 이왕이었나? 아닌데. 아 <웃음> 한데.
1: 네. 어, 그 노너는 뭐 다산 정양 선생님도 꽤 관심을 많이 기울이셨는데 사기에 줄을 달았다는 분은 아직 못 들어봤습니다. 예. 네. 아직까지 국내 사기에 관해서 조선 시대 때 보면은 그 사기를 모르면 이제 정조 대왕 같은 경우는 그 자기 스스로 왕 스스로가 사기에 나온 명편들을 뽑아가지고 예, 책을 묻기도 했어요. 그게 번역본으로 나와 있습니다. 예, 정조 대왕이 뽑아놓은 사기의 명편들이 나와 있긴 합니다. 그런데 주석을 달았다는 얘기는 아직 못 들었고요. 다만 조선시대 때 지식인들 치고 사기를 안 읽으면 행세를 거의 못했다라는 데도 뭐, 또 참고로 하나만 더 말씀을 드리면. 우리나라 판소리 다섯 마당 있죠? 판소리 다섯 마당, 판소리 다섯 마당 가운데서 사기가 이용되지 않은 마당한 마당도 없습니다. 어마어마하게 많이 이용되고 있습니다. 적벽가에도 보면 은 삼국지 뿐만 아니고 사기가. 흥보가에도 나와요. 무슨 대목인가 봤더니 흥보 마누라가 남편 흥보한테 잔소리할 때 나와요. 사기에 나오는 대목 가운데 뭐가 있습니까? 나라가 어지러워지면 유능한 재상이 생각나고 집안이 어지러워, 어려워지면 현모 양체가 생각난다. 그런 대목이 있어요, 사기에. 그 대목을 흥부 마누라가 인용을 하기도 합니다. 그래서 우리가 생각하는 것 이상으로 조선시대 때 상당히 사기가 전반적으로 예, 퍼져 있었다. 다만, 대놓고 얘기를 못 합니다. 왜? 이 권력자에 대한 비판이 아주 날이 서 있는 책이다 보니까 역대 중국 왕조들도 마찬가지였고 우리도 마찬가지였고 정조대왕처럼 좀 이렇게 개명한 군주가 아니고서야 사기일교라고 대놓고 얘기 못합니다 자칫 잘못하면 임금한테 대들거든요 네 아까 처음에 말씀하실 때 말씀 시작하실 때 조선열전이 있다는 걸 기억해 달라고 하셨는데 그, 그 부분에서 선생님께서 지금 이제 해석을 하시고 또 저희한테 알려주시는 부분과 앞으로 또 알려주실 부분과 중국 학자들이나 정부에서 그것을 자기네들 보는 시각이나 좀더 맞게끔 해서 그 이제 홍보할 목적이나 여러 가지 이유로 이제 그 해석의 그 차이가 생길 수 있을지 않을지 그런 차이가 지금 발생하고 있거나 또는 선생님께서 걱정하시는 부분이 있으신지 좀 알고 싶습니다. 제 걱정까지 해주시고. 예, 제가 편안하게 일할 수 있을 것 같습니다. <웃음> 해석의 차이는 없다고 봅니다. 작국에 대한 해석은 별, 별로 차이가 없으리라고 보고 관점의 차이겠죠, 이제. 그러니까 사마, 해제에 제가 이제 한편에 대한 자세한 안내 글을 쓰고 있는 가장 큰 이유가 거기 있습니다. 그러니까 해제를 쓰기 위해서는 번역은 사실은 시간이 많이 걸리지 않습니다. 그리고 지금까지 해왔기 때문에 문제가 없고 번역은 거의 대부분 다 초벌 번역이 끝난 상태인데 문제는 이제 부속품 만드는 거죠. 지도 집어넣고, 사진 집어넣고, 표 집어넣고 하는 것들이고, 또 가장 큰 힘든 게, 그한 편에 대한 안내 글을 쓰는 게, 한 4,50매 정도 글을 쓰는 게 가장 어렵습니다. 요게 관건이죠, 이제. 그게 제 생각이 들어가는 글이니까, 이제 문제는. 그래서, 조선열전에 대한 생각을 아직까지는 어떻게 해야 되겠다라는 생각은 전혀 없습니다. 다만, 지금까지 한국학자들이 빠졌던 가장 큰 함정은 뭐냐, 그러면, 그 하나만 봤다는 겁니다. 문제는 사기 전체를 들여다보고 난 다음에 조선열전이 차지하는 비중과 그 조선열전을 안배했던 사마천의 의도나 이런 부분들에 대한 깊이 있는 연구가 아니고 조선열전에 나와 있는 지명, 그 다음에 인명, 그 다음에 내용에 대해서 집요하게 내셔널리즘 민족주의 입장에서 끊임없이 시비를 걸다 보니까 사기 조선열전이 만신창이 되어버린 겁니다. 그래서 사기 조선열전에 대한 점수가 점수를 말씀드리자면 어떤 사람은 90점 이상 A+를 주고 어떤 사람은 빵 점을 준다고요. 사료의 신뢰성에 관해서 역사 기록의 신뢰성이라는 건 전체 역이 기록이 점수가 평균 점수가 80점 이상이면은 그 기록도 80점 이상이어야 되는데 다른 건 전부 다 A+ 점수를 주는데 조선 열점만 빵 점을 주는 사람이 있다는 거. 이거는 뭔가 잘못됐다는 거죠. 관점 자체도 잘못됐고 시작도 접근 방식도. 잘못됐습니다. 그래서, 사기 130권 전체에 대한 제 관이 들어서고, 사마천의 사관에 대한 정확한 제나름들의 공부와 인식이 확립이 되고 나면은, 조선 열전이 자연스럽게 보이지 않을까. 그런 생각이 듭니다. 분명히 말씀드릴 수 있는 건 뭐냐, 그러면, 사마천이 사기를 쓸때 외국에 관한 열전들을 여러 개 만들어 놨는데, 사마천 그 당시 관점은 세계사의 관점이다. 그 당시로서는. 자기가, 자기의 의식과 자기의 눈과 귀와 자기의 정신이 포용할 수 있는 체대치단 거죠. 사기 전체 세계가. 그래서, 사기의 세계에 대한 눈이 저한테도 들어오게 되면은, 조선열전도 그 세계사 속의 한 부분으로 파악을 하는 게 맞지 않겠냐, 라는 생각이 듭니다. 그래서, 편협한 내셔널리즘을 철저하게 배격하는 사람이다 보니까, 자칫 잘못하면 오해를 받을 수 있겠다. 걱정하시는 것처럼 오해를 받아도 할수 없고요. 또한 가지는 한중관계가 잘 유지가 되는 쪽으로 제가 가야 되겠다는 라 생각을 많이 합니다. 저는 굉장히 지금 한국의 미래나 한국의 상황이 대단히 힘든 상황으로 가고 있다. 특히 중국과의 관계 문제를 제대로 풀어놓지 않으면 남북 문제도 제대로 풀릴 수가 없기 때문에 중국과의 관계 문제를 풀어나가는 여러 가지 민간 외교의 통로로서 내가 할수 있는 역할이 뭔가라는 지금 지금까지 해왔고 고민을 많이 하고 있는 중입니다. 그래서 요거도 먹더라도 응원을 해주십시오. 오늘 이야기를 들으신 분들은 나중에 <웃음> 다른 말씀 있으면 하십시오.
0: 어, 질문 더 이상 없으시면 어, 사기가 볼수록 매력적인 역사서임을 알려주신 어, 김영수 선생님의 강의를 오늘 마치도록 하고요. 즐겁게 돌아가시면 될것 같습니다. 박사 한번 부탁드리겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 재즈와 락, 케이팝과 클래식, 장르와 시공을 초월하여 대중문화의 흐름을 뒤바꾼 음악 이야기 음악평론가 강헌의 전복과 반전의 순간 8월 매주 금요일 저녁 7시 30분 벙커원에서 열립니다.
1: 고원 라디오